0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und man weiß ja in diesen Tagen gar nicht, wo man zuerst sprechen soll, wenn man über die Ampelregierung spricht. Und weil das so ist, weil es so viele Fragen gibt, habe ich mir heute gleich zwei Gäste eingeladen, die sich extrem gut in der Berliner Politik auskennen und die in einem gemeinsamen Buch einen zum Glück fiktiven Blick in die nahe Zukunft gebracht haben, der sich, wie es sich für einen Thriller gehört, gruselig anhört, dieser Blick, aber gar nicht so weit von der Wirklichkeit entfernt sein muss. Das ist das vielleicht eigentlich Tragische an dieser Geschichte. Darüber wird zu sprechen sein mit Hans-Ulrich Jörges und Axel Formbäumann, der eine war lange beim Stern und viele werden wahrscheinlich noch denken, er ist immer noch beim Stern, ist er aber nicht mehr, ist im Ruhestand. Der andere ist noch da. Ähm, hoffentlich stimmt das soweit alles, ne? Alles soweit richtig, die Herren? richtig. Wir grüßen Sie herzlich, Herr Heider. Sehr gut.
1: Ich bin, so haben... ich bin zwar noch beim Stern, habe aber meine Ruhephase begonnen und sozusagen diese Ruhephase mit dem Buch, das wir geschrieben okay. haben.
0: Genau, also insofern ist da, war, da, war da alles richtig. Also habe ich eigentlich sprechen mit zwei Rentnern, kann man sagen.
1: Auch das stimmt
0: nicht.
1: Wir sind zumindest mit dem Vorruhestand. Aber der Begriff Rentner ist so ein
0: bisschen abschätzig. Nein, wir sind ja ganz neu in Bewegung gekommen, wie Sie lesen können in dem Buch. Genau, darüber sprechen wir nachher. Aber am Anfang muss ich Sie natürlich auch fragen. Die Frage, die sich alle stellen, vielleicht kann ich immer abwechseln. Mal sehen, ob die die Einstellungen sich ähm, äh, überschneiden. Herr Jürges, ähm, was ist da los in der Ampel? Die einen sagen, es ist ganz normal in der Demokratie, dass man sich abstimmen muss. Die anderen sprechen von Streit und Robert Habeck klingt fast ein bisschen, Gott, jetzt hätte ich beinahe gesagt weinerlich, wenn er sagt, das ist ein Wortbruch der FDP. Wo verorten Sie die Lage der Ampel gerade? Nach meiner Wahrnehmung haben die Grünen nicht nur in Berlin
2: überzogen. Die haben es auch in Berlin getan, bei der Landtagswahl, meine ich. Sie haben es in Bremen getan. Ich gehe davon aus, dass es in Bremen eine Koalition mit den Grünen nicht mehr geben wird, sondern stattdessen eine große Koalition weil die SPD nicht mehr will. In Berlin ging es um die Sperrung der Friedrichstraße. In Bremen ging es um die Sperrung ähm, der Stadt, selbst für Brötchenholer. Da gab es eine spezielle Regelung, wo man umsonst parken konnte, wenn man in Bäcker ging. Das haben die Grünen verhindert. Also Und in, in Berlin sind sie dabei, sich mit dem Heizungsgesetz umzubringen. Die Grünen haben überzogen. Die Grünen waren jahrelang auf Erfolgskurs. Sie haben die ganze Gesellschaft durchsetzt mit ihrer Ideologie bis in die kleinsten Kapillare hinein. Und jetzt haben sie überzogen. Und ich meine, nach meiner Wahrnehmung ähm, zeigen sich jetzt die Liberalen, die FDP immer mehr als Antipoden der Grünen, also als scharfe Gegner. Die können dann nur gewinnen, wenn sie den Grünen offensiv entgegentreten. Und Olaf Scholz schaut dem zu, weil auch die SPD, wie wir in Bremen gesehen haben, vom jetzt möglicherweise beginnenden Niedergang der Grünen profitieren, und die Wähler, die dort weggehen, zu sich holen. Äh, Olaf Scholz, habe ich den Eindruck beobachtet, ähm, das partielle Scheitern von Robert Habeck
0: mit großem, äh, mit großer Genugtuung. Das war so ein bisschen das, was wir vergangene Woche in diesem Podcast auch äh, besprochen haben, Herr von Bäumen. Und mein Eindruck war auch, als ich bei Olaf Scholz war, dass er im Moment extrem gut drauf ist. Also ihm ist nicht anzumerken, dass offensichtlich die Ampel so viel in der Kritik steht, Kann das sein, dass er das alles so einfach ähm, beobachtet und sich so still und heimlich freut, dass der Mann, der vielleicht einer seiner größten Rivalen werden könnte, der muss man sogar schon irgendwie in der Vergangenheit sagen, dass der sich gerade selber irgendwie um die letzten Chancen bringt, Kanzlerkandidat zu werden? Also das ist ja ein Markenzeichen
1: oder ein Charakteristikum von Olaf Scholz, immer gut drauf zu sein, selbst in tiefsten Tiefen. (lacht) Also ich kann mich noch erinnern, dass er an dem Wochenende, als er gescheitert ist, SPD-Vorsitzender zu werden, und zwar, wie es so schön heißt, krachend gescheitert ist, in einer kleinen Runde gesessen hat und gesagt hat, ich werde Bundeskanzler. Und ich weiß das noch vom damaligen äh, Unionsfraktionschef Volker Kauder, der sagte, wir haben uns alle angeguckt und sagten, müssen wir den jetzt einweisen. Also Scholz ist notorisch optimistisch, das stimmt und das kann er übrigens auch sein, weil, die Ampel wird halten. Das heißt, die, es besteht keine Gefahr, dass dieses Dreierbündnis zerbricht in, der, in dieser Legislatur. Und so wie es aussieht, wird er von den Dreien da am stärksten rauskommen. Und sein Ziel ist es ja langfristig oder mindestens mal oder mittelfristig, oder vielleicht auch langfristig wieder auf Augenhöhe mit der Union zu kommen. Und das könnte gut sein.
0: Was heißt das Ganze jetzt für Robert Habeck? Ähm, erholt er sich nochmal von dem, was da gerade passiert? Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass solche Dinge, wie sie sich jetzt
2: zugetragen haben, die sind ja noch nicht zu Ende. Das Ringen um das Heizungsgesetz, um die Heizungsregelung, ist ja noch längst nicht vorbei. Das vergessen die Menschen nicht, weil nichts ist ihnen so nah wie die Heizung im eigenen Keller. Und sie vergessen nicht, was Habeck da losgetreten hat. Sie vergessen auch nicht, welche, welche Vetternwirtschaft in seinem Ministerium geherrscht hat. Das ist ja ein Punkt, was, wenn es um die politische Moral ging, waren die Grünen ja immer super moralisch und haben den anderen vorgeworfen, das, was sie selber getan haben, vergessen die Leute nicht. Ich kann mir Habeck als Kanzlerkandidat der Grünen nicht mehr vorstellen.
0: Herr Von Born, bei Ihnen genau die gleiche, die gleiche Einschätzung. Habeck ist ja immer schon so in Wellen. Ne? Dann war er irgendwie auf dem, auf dem, auf dem Spiegelcover, aber auf dem Sterncover, da war er schon der Kanzler weit vor ähm, der Ampelregierung. Dann war er wieder weg, dann kam er wieder. Und glaube ich, heute vor einem Jahr hätte jeder also hätten viele darauf gewettet, dass der der nächste Kanzlerkandidat der Grünen wird. Ist er für Sie auch an dem Punkt durch?
1: Ich bin ja auch ein großer Wettfreund und ich würde schon eine erkleckliche Summe drauf setzen, dass er sich dahingehend mindestens berappelt, dass er Kanzler, Kanzlerkandidat der Grünen wird. Also, die Grünen hatten jetzt mal einen Schuss frei und hatten äh, an Annalena Baerbock gegeben, dass sie nochmal Kanzlerkandidatin wird das, glaube ich, nicht. Da bleibt im Prinzip nur Robert Habeck. Und man muss auch sagen, zwei Jahre bis zur nächsten Wahl oder wir sind in der Mitte der Legislatur, da ist noch einiges hin. Die Leute sind vergesslich, das glaube ich jetzt, da hat Uli Jörg recht, was das Heizungsgesetz angeht, nicht, weil das trifft alle essentiell. Bei den anderen, ich nenne es jetzt mal Ungereimtheiten im Ministerium oder so, da ist dann doch eine große Strecke in der Legislatur noch zu gehen. Dass ich sozusagen den Stab über die Grünen noch nicht komplett brechen möchte. Ich möchte es doch. Ich <lacht> glaube, dass
2: die Grünen als Partei gebrochen sind und dass die Grünen einen Abstieg, einen Wiederabstieg begonnen haben, was der SPD die große Chance gibt, wieder zur Nummer zwei, und zwar zur sicheren Nummer zwei im Parteiensystem zu werden, nach der Union. Was sie ja Jahrzehnte war, war nur ganz kurz mal Nummer eins, das wird sie nicht schaffen, dafür ist sie zu schwach, historisch zu schwach. Aber die Nummer zwei. Und die Grünen sinken zurück auf die dritte Position, wenn nicht sogar die vierte. Da muss man mal sehen, wie die AfD rauskommt. Also die Grünen sind sehr schlecht drauf. Und ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass sie jetzt verstanden hätten, was da passiert ist. Sie signalisieren es auch nicht. Sie sagen nicht, wir haben verstanden, wir müssen demütiger sein. Wir dürfen nicht zu stark vorangehen. Wir dürfen die anderen nicht zwingen, uns zu folgen. Wir dürfen bestimmte Dinge nicht tun, die die Menschen nicht haben wollen. Straßen sperren, das Brötchen holen beim Bäcker verhindern und so weiter. Das sind alles schreckliche ideologische Blindheiten. Die Grünen sind zu einer tief ideologischen Partei geworden und solche ideologischen Parteien haben kein Glück mehr.
0: Das zeigt sich auch immer in dieser in dieser Art des beleidigt fühlen, sehr emotional reagieren auf Dinge, die da passieren. Also man muss sich vorstellen, wenn der Vizekanzler sagt, es ist ein Wortbruch bei diesem Heizungsgesetz passiert von der FDP, wenn es ein Wortbruch gäbe, heißt das, das Vertrauen ist hin. Eigentlich kann man dann die Ampelregierung äh, äh, sein lassen. Sowas würde zum Beispiel Olaf Scholz nie passieren. Er würde so ein ein großes Wort in so einem Zusammenhang nicht nehmen, weil er weiß, am Ende müssen wir sie ja trotzdem hinkriegen. Aber Habeck macht es, weil er so enttäuscht ist, weil er enttäuscht ist von sich selber, weil er enttäuscht ist, äh, wie das Ganze läuft?
1: Weil er natürlich auch mit dem Rücken zur Wand steht. Also es ist ja doch jemand gewesen, der im Prinzip äh, bis jetzt fast nur eine Richtung gekannt hat, nämlich es geht nach oben. Die Popularität von ihm war unglaublich. Ich glaube auch, dass die Art und Weise, wie er Politik betrieben hat, für eine bestimmte Position durchaus tauglich war. Jetzt ist er aber in Regierungsverantwortung gekommen und merkt sozusagen, dieser Prozess des ewigen Mitnehmens und auch des Zweifelns ist dann, wenn man in die Exekutive kommt, äh, schwierig. Und er hat jetzt äh, eine Situation zu bewärtigen, wo er von allen Seiten, also wo von allen Seiten das, Wasser da in den Keller läuft und er Druck kriegt. Und dann macht man auch mal kommunikative Fehler. Das hat er ja schon vor einiger Zeit mal äh, sozusagen in einer Selbstreflexion äh, gemerkt, als er die äh, nicht mehr getwittert hat, als er gesagt hat, ich bin dazu, bin zu sehr getriggert worden. Und das ist jetzt auch ein klarer Fehler gewesen. Der äh, Robert Habeck war mal äh,
2: eine relativ lange Zeit der der Hoffnungsträger in der Politik überhaupt, wenn man die Persönlichkeit betrachtet. Also die anderen Parteien haben sowas nicht aufbieten können, die Union nicht, mit dem inreichend bekannten Herrn Merz und ähm, die SPD mit dem relativ nach außen hin dröge erscheinenden Olaf Scholz auch nicht. Und da schien einer zu kommen, der die ganze Politik aufmischt und der auch eine neue Persönlichkeit ist. ja Vom Kinderbuchautor in der erste Reihe der Politik. Das ist alles kaputt gegangen. Das ist er nicht mehr. Er müsste jetzt die Kraft aufbringen, öffentlich, nachvollziehbar, dass es die Menschen beobachten können, glaubwürdig zu sagen, ich habe Riesenfehler begangen und wir Grünen sind auf einem gefährlichen Weg. Den müssen wir beenden und ich führe euch da raus. Und wir Grünen werden nichts mehr tun, was die Bürger dieses Landes nicht verstehen und was sie nicht wollen. Das müsste er in einer großen Anstrengung, in einer großen Rede oder mehreren großen Reden oder einer langen Phase der Kommunikation versuchen zu vermitteln. Aber es ist nichts davon zu sehen. Wir sehen, wie es bei den sogenannten Altparteien auch der Fall ist, Rechthaberei Festkrallen an alten Positionen, ähm, den Vorwurf von Kampagnen der anderen und ähm, das ist
1: genau die falsche Reaktion. Vielleicht noch noch eine Ergänzung dazu. Er hat ja, was Uli Jörges gesagt hat, er stimmt hundertprozentig. Ich würde es sogar noch ein Stück erweitern. Er hat einen neuen Politikertypus kreiert, also des Zweiflers, des nicht ewigen Rechthabens. Und das fällt ihm jetzt in einer Situation auf die Füße, wo man tatsächlich an seiner Politik, also am Heizungsgesetz, zweifeln kann. Und dieser ewige Vorspruch, also wir sind hier nicht perfekt, wir können uns auch mal irren, der fällt ihm jetzt auf die Füße bei dieser, bei der Abfassung dieses Gesetzes.
0: Und das Interessante ist, dass wir in diesem Podcast in vielen Folgen darüber gesprochen haben, wie schade es eigentlich ist, dass Olaf Scholz nicht mehr Gefühle zeigt, nicht mehr Emotionen zeigt. Und für mich ist, ich bin gespannt, was Sie dazu sagen, für mich ist so ein Punkt erreicht, mir ist es jetzt einfach zu viel, mir ist das zu viel Zweifel, zu viel Emotion, zu viel, also zu, Aber nicht so, bei Olaf Scholz. Nein, nein, bei, bei Robert Habeck. Also zu unsachlich letztendlich. Und da in der Zwischenzeit, wenn, also wenn man jetzt die Diskussion um das Heizungsgesetz anguckt, da würde ich mir tatsächlich mehr Scholz als Habeck wünschen.
2: Das ist völlig richtig. Der Zeitpunkt ist gekommen, ähm, eigentlich schon überfällig, wo der Kanzler sich hinstellt und sagt: Pass mal auf, Leute, wir müssen jetzt die Koalition um, einen neuen, um ein neues Zentrum versammeln wir müssen uns verständigen auf den neuen Kern des Heizungsgesetzes. Ich gebe diesen Kern vor, dann muss er da drei, vier, fünf Punkte nennen, die das Gesetz einlösen muss, insbesondere Bürgerfreundlichkeit, Finanzierbarkeit und so weiter, auch zeitliche Streckung. Und was dann danach richten wir uns jetzt und ich gehe davon aus, dass die Grünen auf diesen Kurs einschwenken und die FDP ihn mitträgt. Das ist mein Kurs als Kanzler. Ich meine, der Kanzler bestimmt die Richtlinien der Politik, das muss er jetzt auch mal sagen. Es ist jetzt zu viel passiert. Und ähm, den im Ausland herumreisenden Olaf Scholz, der dort freundliche Gesichter macht, den kann man nicht mehr sehen.
0: Aber er macht es nicht, weil er. Warum macht das nicht? Weil er. Weil er noch noch still
2: genießt, wie die Grünen sich selbst äh, erniedrigen. Ähm, das kommt ihm nur recht. Das kann, darf aber nicht überziehen. Er muss dann irgendwann, und dann, dann wird sein Triumph erst endgültig. Er muss irgendwann sagen, ich sage euch jetzt mal, wo es lang geht. Und das ist erstens, zweitens, drittens, viertens. Und so wird es sein. Und ähm, dann gibt es auch keine 20-, 24-, 30-stündigen Koalitionssitzungen mehr, sondern vielleicht eine vier- oder fünfstündige. Und dann ist das auch durch. Und er muss es durchbringen. Und wenn er das zustande bringt, in diesem Durcheinander der Koalition
1: hat er viel gewonnen. Persönlich und für die SPD. Ich glaube, man muss immer auch so ein bisschen aufpassen in der Bewertung von Politikertypen. Ich kann mich erinnern, ich habe irgendwie jahrelang ständig gefordert, bis ich dann irgendwann mal aufgegeben habe, dass Merkel mal eine große Rede halten sollte. Mehr Emphase, mehr Empathie zeigen und so weiter. Das hat alles nicht funktioniert, das war gegen ihr Naturell. Und das Naturell von Olaf Scholz ist das Naturell von Olaf Scholz. Also zu glauben, er müsste sich jetzt verbiegen, das hat er sein ganzes Leben lang nicht gemacht. Er hat ja eine Linie irgendwie gefahren. Er ist sehr taktisch, er geht strategisch an die Sachen heran. Er hat so ein runtergedimmtes äh, äh, emotionales Polster. Und zu glauben, jetzt, weil die Situation gerade mal ein bisschen kritisch ist, muss man sein Naturell verändern. Das ist eigentlich also, viel zu viel.
2: Naja, er muss es nicht verändern. Er hat ja gelegentlich schon Punkte gesetzt. Er ja. hat die Zeitenwende verkündet und er hat den Doppelwumms verkündet und so weiter, was immer man davon hält. Aber er ist ja schon aus der Deckung. Ja. Das muss ein Kanzler auch gelegentlich. Und bei diesem Heizungsgesetz, das vermutlich, was die Wählerwirksamkeit angeht, das Wichtigste dieser Legislaturperiode sein wird, da muss er einfach zeigen, dass er diesen Laden, die Koalition, meine ich, damit auf den richtigen Kurs bringt. Das hängt an ihm. Das kann man nicht erwarten, dass sich Lindner und Habeck da auf irgendwas verständigen und vielleicht sogar mal nur zu zweit konferieren. Das geht überhaupt nicht. Er ist gefragt.
0: Für alle können alle können nochmal, wenn sie wissen wollen, wie Olaf Scholz tickt, am Anfang den Podcast nochmal zurückspulen. Am Anfang sagt er ja immer, ich bin, wie ich bin. Das ist das einleitende Zitat in diesem Podcast. Ähm, Wo ich Sie beide schon mal hier habe, bevor wir gleich zur Außenpolitik kommen, die ja mindestens so wichtig ist wie das Heizungsgesetz, wenn nicht noch wichtiger, wo sich viele Fragen stellen, die Sie in Ihrem Buch literarisch bearbeiten, in eine Richtung, die einem Angst und Bange werden lässt. Eine Frage noch, weil Sie sich beide so gut auskennen. Warum passiert es Menschen wie Patrick Reichen immer wieder, dass ihnen so viele unterlaufen, wo du denkst, kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein, dass du da sitzt in einer Runde, einen wichtigen Posten, gut dotierten Posten vergibst, und nicht irgendwie der Runde mal mitteilt, dass einer der Kandidaten dein Trauzeug ist. Wie kann sowas immer, das zieht sich ja durch die Geschichte der Politik, so, so, so Fehler von Leuten, die eigentlich alles haben, die wissen, wie der Hase läuft und trotzdem passiert immer wieder so Dinge. Woran liegt das? Die Verlockung der Macht, die Verlockung äh, des Geldes, ähm,
2: die Verlockung der Vergabe von, ähm, von Ämtern ist sehr groß. Also ähm, dass man überlegt, die Grünen waren sowieso früher, das, das ist die Ausgangslage von allem, die Grünen waren ein kleiner Laden, also miteinander persönlich versippt ähm, und äh, äh, das war sehr überschaubar. Man kannte sich gegenseitig, man hat sich geduzt und dann hat man auch die Neigung, wenn man es zur Macht geschafft hat, alle mitzuziehen, die man von damals noch kennt und ein paar gute Kumpels unten. Und sei es der Trauzeuge. Der Trauzeuge ist ja auch nur Trauzeuge, weil er ihm politisch nahe gestanden hat. Es ist ja kein Metzgermeister von um die Ecke gewesen, sondern es ist eben einer gewesen, der aus demselben Milieu kommt, wie Greichen auch. Die, der Verstand setzt aus, wenn Leute nach langer Dürrezeit endlich vor sich die Oase sehen. Die Oase der Macht, wo sie Wasser trinken können, im Schatten liegen und glauben, jetzt beginnt die lange Phase, Meines Erfolgs. Die beginnt nicht, weil sie dann äh, überschnappen. Wir haben eben darüber geredet, wie Robert Habeck beim Heizungsgesetz übergeschnappt ist und was die Verhältnisse seinem Ministerium angeht. Die Grünen überhaupt sind dabei, überzuschnappen. Es ist eine, eine ständige Bewegung des Auf und Ab. Und das ist es auch persönlich. Und Herr Greichen hat sich jetzt für alle Zeiten aus den, aus den, aus den Wunderbaren, bequemen Zirkeln der Macht entfernt.
1: Ja, da habe ich wenig dazu hinzuzufügen. Das ist so. Ich glaube, ein Punkt wäre noch ähm, ein stetiger Aufstieg. Und irgendwann ist das ja so, wenn man auf Ministerebene ankommt, also auf Staatssekretärebene, geht auch her, einher bei vielen mit einer Ausbildung des Selbstbewusstseins. Und wenn man in solchen Situationen dann glaubt, es kann einem keiner mehr was, dann ist man auch schnell bereit, Regeln niemand eben noch äh, bei anderen eingeklagt hat, äh, selber zu verletzen oder nicht so aufmerksam zu sein. Ich glaube, bei Greichen war das wahrscheinlich gar nicht mal böser Wille. Es war einfach so eine Mischung aus Hühnessung und äh, mir kann schon keiner was. Und dann passieren solche Fehler. Wahrscheinlich hat das
2: sogar gedacht, wer weiß denn schon, dass das mein Trauzeuge war? Wer weiß das schon? Das wissen ein paar persönliche Freunde, die bei der Hochzeit dabei waren, sonst nie. Aber das Gute an unserer immer noch Gottlob offenen Gesellschaft. Und bei der Konstruktion uns, unseres politischen Systems ist ja, das also meine feste Überzeugung, alles kommt raus. Und wann kommt alles raus. Ähm, auch, ähm, auch die Hamburger Probleme mit der Warburg-Bank, die Olaf Scholz hat, werden sich irgendwann aufklären. Die ist nur eine Frage der Zeit. Irgendwann tritt einer auf und sagt: ich will jetzt mal endlich sagen, wie das damals war. Und dann werden Und äh, auch die Frauzeugenschaft bei Herrn Greichen war dann am Ende doch keine rein persönliche
0: Frage. Irgendeiner hat es gewusst und hat es nach außen gespielt. Bin gespannt, was, wenn das Bohrloch Scholz mal rauskommt, da hätten wir einen Skandal, von dem wir irgendwie der einzigartig wäre in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Kommen wir aber so zur Außenpolitik und damit zu Ihrem Buch, das, ich spreche richtig aus, aber Abaddon heißt. Abaddon? Abaddon. Ja, Aberdon ist, ist was?
2: Aberdon, um das zunächst mal erklären, ist ein Begriff aus der Bibel. Und zwar aus der Offenbarung des Johannes. Die Offenbarung des Johannes beschreibt den Weltuntergang. Es ist das stärkste Stück Prosa in der Bibel. Und ich rate jedem, es mal nachzulesen. Man muss dieses Buch da gar nicht in die Hand nehmen. Man findet es im Internet und kann das lesen. Und ähm, sind Teile dieser, dieser Prophezeiung sind auch vertont worden, in Mhm. Musik äh, festgehalten worden. Donny Cash beispielsweise. Mhm. When Man Comes Around ist eine Aufnahme von Elementen aus diesem Stück in der Bibel. Und Abaddon taucht dort auf als Engel des Abgrunds. Und ähm, das schien uns das passende Bild zu sein, auch kein vernutzter, abgenutzter Begriff, sondern einer, den die Menschen nicht kennen und der hoffentlich ein wenig neugierig macht. Und der Abgrund ist für uns dann erreicht, wenn nicht nur Wladimir Putin in Moskau regiert, sondern auch noch Donald Trump wieder in Washington. Denn, das ist die These dieses Buches, und das ist, glaube ich, die Wirklichkeit schon nachgewiesen, die beiden stehen sich sehr nahe. Putin hat für Trump schon einen Wahlkampf gemacht, er hat ihm geholfen. Der russische Desinformationsapparat hat Trump geholfen, beispielsweise mit der Aufdeckung dass der Sohn des heutigen Präsidenten Joe Biden, Hunter Biden, in der Ukraine von einem Energiekonzern bezahlt wurde und Millionen von ihm bekommen hat, vermutlich reine Korruption. Das ist aus russischen Quellen in die amerikanische ähm, Politik eingespeist worden und war in früheren Wahlkämpfen ein großes Thema. Das werden wir, glaube ich, wieder erleben. Wenn Trump fightet, wird Putin an seiner Seite sein.
0: Dann ist ja sozusagen die These der, der Ausgangssituation dieses Buches ist, äh, Wladimir Putin ist russischer Präsident 2024 bei der Wahl noch. Donald Trump tritt als Kandidat an, gewinnt erneut und entscheidet sich dann, aus der NATO auszutreten und mehr oder weniger Putin Europa zu überlassen. So, ja. und dann,
1: ne, Richtig? Das ist richtig und das ist ja auch, glaube ich, gar nicht so weit hergehoben. Nee, genau. Ne, also die, das berühmte Wort in NATO ist obsolet, stammt ja aus äh, dem Munde von Trump. Und die Gedankenspiele, ähm, mindestens mal Europa nicht als Schwerpunkt der äh, US-Außenpolitik zu haben, die hat es ja nicht nur unter Trump gegeben, sondern auch schon un- unter Obama. Und Trump hat das einfach nur noch mal gesteigert. Also dieses Desinteresse an Europa, ein großes Interesse an China. Und da kam es dann äh, sozusagen, da ist der nächste Schritt, liegt auf der Hand, nämlich sich strategisch mit Wladimir Putin zu verbünden und die Welt in Einflusssphären aufzuteilen. Das ist im Prinzip das Szenario, das unserem Buch zugrunde liegt.
2: Und das ist, erleben ja. wir, da muss man ja sagen, es ist schon erstaunlich, wir haben gerade über Olaf Scholz geredet, da will ich wieder anknüpfen, es ist schon erstaunlich, wie wenig ähm, wach die heutige Politik nach vorne schaut und erkennt, was sich da zusammenbraut. Also Olaf Scholz hat eine Rede vom Europäischen Parlament gehalten und ähm, hat erklärt, ähm, das Bündnis mit den USA ähm, ist unerschütterlich, wir bleiben dabei. Und was Emmanuel Macron gesagt hat, dass wir nämlich in Europa ähm, strategische Autonomie brauchen, ähm, das ist eine Formel, die wir ablehnen in Berlin, das halte ich für blind. Denn ich glaube, dass der französische Präsident recht hat, wenn wir nach vorne schauen und falls Donald Trump Präsident in Washington wird, ist das enge Bündnis mit den USA zerbrochen. Und dann brauchen die Europäer, gehen wir mal davon aus, dass dann der Krieg mit der in der Ukraine immer noch andauert, dann brauchen die Europäer eine eigene Position, die sich ein Stück weit unabhängig von den USA definiert, ob Donald Trump überhaupt noch bereit sein würde, den Krieg in der Ukraine fortzusetzen, die Ukraine weiter zu unterstützen oder ob er nicht sagt, das hat er schon mehrfach formuliert, er wird innerhalb von zwei Tagen Frieden machen, er redet mal mit Putin und dann ähm, wird das alles äh, so gehen, das halten wir ja natürlich alles für eine, für eine Wahlkampfente, aber daraus kann man schon sehen, dass er kein Interesse daran hat, ähm, die USA so stark in diesen Konflikt zu halten, dann müssen die Europäer eine eigene
1: starke Position haben. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, es ist gar nicht mehr so viel Zeit. Mhm. Es sind nicht mal mehr anderthalb Jahre bis zu den US-Präsidentschaftswahlen und die ersten, die äh, darüber nachgedacht haben, oder einer der ersten war ja der Verteidigungsminister Boris Pistorius, der ohne halt das Wort Trump in den Mund zu nehmen gesagt hat, es gnade uns Gott, wenn äh, in den USA äh, ein Republikaner äh, an die Macht kommt, der an Europa kein Interesse hat. Also so, das ist sozusagen der Vorspruch zu all dem, was jetzt passieren wird. Ähm, in äh, der Praxis ist es natürlich unglaublich schwer, Europa dahingehend strategisch zu vereinen, dass es eine Militärmacht wird. Also diese Versuche hat es ja immer wieder gegeben und durch unterschiedliche Interessen, insbesondere Frankreichs und Deutschlands, ist das nie irgendwie richtig ähm, äh, zustande gekommen. Aber die Notwendigkeit besteht und was passieren kann, wenn also Europa nicht stark genug ist, ein bisschen beschreiben wir das auch in unserem Das allerdings ist kein politisches Sachbuch. Es ist keine es ist
2: Vorlage für politische Seminare, sondern da werden zwei Abgesandte der Präsidenten beschrieben, die den Auftrag haben, den persönlichen Kontakt zu halten. Das ist ein Oberst des russischen Militärgeheimdienstes und ein Russlandkenner in Washington, der von Trump eingesetzt wird, die miteinander Kontakt halten die zunehmend in Konflikt mit ihren eigenen Präsidenten kommen, die sehen, was die anrichten. Trump legt sich mit China an, militärisch. Putin hat in Europa sechs große Konflikte, die nicht so ausgetragen werden militärisch wie heute in der Ukraine. Da gibt es keine Panzerarmeen, die vorrücken und keine Artilleriegefechte, sondern das geht auch militärisch, aber auf andere Weise. Er greift dabei auch Deutschland an. Er greift am verheerendsten. England an, dessen Rolle im Ukraine-Konflikt ihn wütend gemacht hat, äh, bleibend wütend gemacht hat. Das beschreiben wir alles, das ist natürlich reine Fiktion, aber ich glaube, sehr spannend zu lesen. Und das macht aus diesem Buch einen politischen Thriller, der ansetzt bei dem, was wir kennen, bei der Wirklichkeit und sich davon löst und dann nach vorne schaut, und ähm, in einer Dystopie, also einer negativen Utopie, beschreibt, was passieren könnte, wenn die beiden wirklich miteinander äh, sich verbinden.
0: Und die Frage ist ja, wie stellt sich die Bundesregierung auf die Situation ein, die ja auch eintreten kann mit Donald Trump, Sie haben es gerade gesagt, nicht Präsident wird, sondern wenn ein Republikaner Präsident wird. Selbst wenn äh, Joe Biden Präsident bleibt, heißt es ja nicht, dass die Amerikaner die Europa weiter so unterstützen, wie bisher Weil die ja eigentlich ein ganz anderes Feld haben, nämlich den Konflikt mit China. Und mein Eindruck ist, bin ich gespannt, wie Sie das sehen, dass Olaf Scholz im Moment vor allen Dingen versucht, Verbündete in einem vermeintlichen, für eine vermeintliche Auseinandersetzung zwischen China und Taiwan zusammenzusammeln. Also ist er ja viel in, in Asien unterwegs und versucht dann Indien auf die Seite zu kriegen, Singapur war jetzt in Südkorea. Er versucht da sozusagen eine informelle Allianz zu schmieden für den Fall, dass es zwischen China und äh, äh, Taiwan zum Konflikt kommt, weil dann jetzt für Deutschland noch auch wirtschaftlich extrem viel auf dem Spiel stünde und vor allen Dingen eine Konfrontation zwischen China und den USA.
1: Ich glaube, das Ziel von Olaf Scholz, was er im Moment macht, oder schon eigentlich seit äh, Anbeginn seiner Amtszeit an, ist ein bisschen weiter sogar. Also er hat ja den Begriff des globalen Südens dafür in äh, seinem Reisegepäck ähm, die These ist, möglichst auf Augenhöhe mit dem globalen Süden zu sein, auch ein bisschen die Kolonialgeschichte des Westens damit wieder in Gleichklang zu bringen und den globalen Süden für das zu interessieren, was den Westen umtreibt. Das ist im Moment der Ukraine, krieg das gelingt Olaf Scholz nicht so gut, finde ich. Also ich habe ihn selbst letztes Jahr nach Afrika begleitet, nach äh, damals Senegal und Südafrika und da ist er doch relativ brüsk ähm, abgewiesen worden, was die äh, Ansicht angeht, wie wichtig der Ukraine-Krieg für solche Länder zu sein hat. Das wird ein bisschen besser, weil er irgendwie doch hart am Ball bleibt, den globalen Süden einzubinden. Aber ich glaube, nach knapp zwei Jahren, äh, nicht mal anderthalb Jahren Regierung, musste er erkennen, so einfach ist das nicht. Also die Neuordnung der Welt dahingehend zu schaffen, dass der Westen mit diesen mit diesen Ländern blockfreie äh, Entwicklungsländer eine Sache macht. Das wird so nicht funktionieren. Also da ist ein sehr großes Paket, was auf ihn zukommt. Das wird man jetzt noch sehen in diesem Jahr, was die Unterstützung der Ukraine angeht. Ähm, beispielsweise äh, Südkorea ist da gar nicht so richtig im Boot, mit anderen Ländern überhaupt nicht. Indien tut sich schwer. Und das wird ein noch viel größeres Paket sein, wenn es ähm, zu dem China-Taiwan-Konflikt kommt. Und deshalb fand ich auch, da bin ich mit Uli Jörges anderer Ansicht, es ungeschickt, dass äh, Macron in China gesagt hat, ähm, wir, das soll nicht äh, zu unserem äh, Konflikt werden. Weil in, im Moment ist es noch so, dass die USA im Ukraine-Krieg noch eine wahnsinnige Rolle spielen. Also man hat, man ist noch Bündnispartner und wird es hoffentlich auch weiterhin äh, sein in der westlichen Allianz. Deshalb müsste man alles vermeiden, um da irgendwie einen Sprengsatz dran ziehen. Ich bin da anderer Meinung. Ich glaube, selbst wenn
2: Joe Biden Präsident bleibt und es kommt ein, zu einem Konflikt um China, wird sich Europa, wird sich Deutschland, vielleicht Europa nicht geschlossen, vielleicht werden die Briten da wieder dabei sein, aber wird sich Europa raushalten, Deutschland jedenfalls raushalten. Und natürlich gibt es da eine große Debatte, was sollen wir tun? sind wir an der Seite der USA, schicken wir Marineverbände dorthin. Ähm, Ich glaube nicht, dass das passieren wird, weil nicht nur eigene Handelsinteressen dagegen stehen, sondern auch Deutschland militärisch weit überfordert wäre, am anderen Ende der Welt einen Krieg auszufechten, ähm, der so weit weg ist, dass man gar nicht mal richtig täglich darauf reagieren kann. Also wenn die... Ich bezweifle auch, dass die Amerikaner sich dort auf einen offenen Krieg mit China einlassen. Die die Amerikaner werden Taiwan unterstützen, das wohl, sie werden Waffen liefern. Aber einen Krieg mit China, das glaube ich nicht. Ähm, Dann würde auch die amerikanische Wirtschaft am Boden liegen und zerbrechen, weil die auch in großen Teilen, ich sage nur den Firmennamen Apple, äh, von Lieferungen aus China abhängig ist und aus Taiwan abhängig ist. Und deshalb müssen die Amerikaner da sehr vorsichtig sein. Ähm, die Chinesen sind gut beraten, das nicht zu diesem Punkt zu treiben und es herauszufordern. Ich glaube auch, dass sie so schlau sind, zu erkennen, wie stark sie wirtschaftlich vom Besten abhängig sind.
0: Ersta- das ist erstaunlich, aber in ihrem, in ihrem Buch spielen so mögliche, in dieser Dystopie, mögliche Vermittler aus Europa eigentlich gar nicht so eine entscheidende Rolle. Ne? Also, m-
1: Nein, das ist so ein bisschen den literarischen Zwängen und der Art und Weise, wie wir dieses Buch geschrieben haben, auch geschuldet. Also etwas zusammenzuschreiben, das ist uns im Journalismus immer ganz gut gelungen. Deshalb, wir kennen uns, wir wissen, wie der andere schreibt. Aber einen Roman zu schreiben, ist dann schon nochmal eine andere Ebene. Und wir haben es dann quasi äh, instrumentell auch so aufgeteilt, dass wir die jeweiligen Berater sozusagen in Einzelbetreuung genommen haben. Es mhm. hat den russischen Berater Anatoly Rykov geschildert und ich habe die Perspektive des amerikanischen Beraters Mel Handler geschildert und das ging dann ganz gut, weil wir einen Zeitstrahl für dieses Buch haben. Das Buch beginnt am 5. November 2024 mit der Präsidentschaftswahl Trumps und es endet exakt ein Jahr danach, so dass wir quasi uns auf diesem Zeitstrahl bewegen können und jeweils die amerikanische und die russische Perspektive daneben dann noch europäische Berater äh, einzuführen oder äh, sozusagen europäische Stimmen, wäre äh, literarisch ein bisschen schwierig gewesen. Und ich glaube, es ist auch politisch... Das ist die Frage, ähm, genau. Politisch? Also politisch ist es das auf der richtigen Spur, ähm, äh, dass Europa äh, äh, dann, wenn Trump tatsächlich wieder an der Macht sein sollte, äh, gar nichts äh, so Großartiges zu vermitteln. Ja. Ein Satz vielleicht noch, ich erinnere an den Gipfel äh, in Helsinki, wo sich ähm, Trump und Putin getroffen haben 2018, da hatte Trump sozusagen im Anflug auf Helsinki noch mehrere Interviews gegeben und praktisch sämtliche Partner damals verprellt, also äh, Europa, die, äh, 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 den globalen Süden, also alles, um sozusagen auf Augen oder verme- vermeintliche Augenhöhe zu Putin zu kommen. In schwierigen, in, ich in, will mal
2: sagen, stählernen oder sogar kriegerischen Zeiten hat sich Europa immer als schwach erwiesen, immer nach den USA geschrien. Und wenn nun die USA als Bündnispartner ausfallen und sich mit dem Gegner in Moskau verbünden, dann, glaube ich, wird Europa sowieso zerfallen in lauter nationale Einzelinteressen, die, die man kaum mehr dann auf der Weltbühne kaum mehr wahrnimmt. Dann geht es nur darum, sich rauszuhalten. Und jemand, der in einem solchen Konflikt sich rauszuhalten versucht, wird natürlich zum Ziel von Aggression in diesem Fall aus Moskau. So haben wir das beschrieben und so, glaube ich, muss man es auch einschätzen.
0: Wie sehen Sie denn da die Rolle von Annalena Baerbock, die als Außenministerin mit sich selbst ganz zufrieden zu sein scheint, die auch anders als Robert Habeck gute Werte hat, gute Imagewerte. Ähm, Welche Rolle spielt die da gerade? Oder kann kann, kann sie spielen? Das ist die Antifigur zu
2: Hans-Dietrich Genscher. Hans-Dietrich Genscher hätte in Peking niemals, neben seinem chinesischen Amtskollegen gesagt, Er vermisse aber, dass die Chinesen mal deutlich sagen ähm, zu den Russen, sie sollten sich aus der Ukraine zurückziehen. Mir hat Annalena Baerbock, so undiplomatisch sie dort aufgetreten ist, gut gefallen, weil sie eben dazu neigt, klare Sätze zu sagen und auch wirklich zu sagen, was sie denkt. Ich finde das erfrischend, auch in der Außenpolitik. Das hat immer ein gewisses Risiko, dass das auf der anderen Seite Gegenreaktionen auslöst. Hat es in China aber nicht. Also der chinesische Amtskollege war nicht beleidigt. Er hat sie dann seither wieder getroffen und man ist im Gespräch. Ich glaube, man wird auch auf der Weltbühne nur ernst genommen, wenn klar erkennbar ist, was die eigene Position ist und die muss man aussprechen. Also
1: sie gefällt mir gut, muss ich sagen.
2: Mhm.
1: Also ähm, Außenpolitik, insbesondere bei Mittelmächten, hat ja immer auch ein, äh, da hat die, ähm, Position oder die Person der Außenministerin oder des Außenministers immer ein strukturelles Defizit. Auch Das gilt auch für Deutschland, weil dort, wo es wichtig wird, wird Außenpolitik im Kanzleramt gemacht. Das heißt jetzt nicht, dass äh, äh, Annalena Baerbock einen subalternen Job macht, aber ähm, wie äh, Deutschland aufgestellt ist und wie ähm, welche Politik es äh, auf internationaler Bühne macht, das sieht man sehr gut an der Ukraine-Frage. Äh, äh, da guckt dann schon auch Zelensky äh, auf Olaf Scholz und nicht auf Annalena Baerbock. Ähm, trotzdem gebe ich ähm, Uli Jörgis recht. Sie macht einen erfrischenden Eindruck und man merkt auch irgendwie, dass sie ähm, etwas, etwas bewegen will und eine Haltung hat. Und diese Haltung ist beispielsweise da in, in China zum Ausdruck gekommen und auch auf anderen Ebenen. Also insofern macht sie einen guten Job. Mhm. Sie geht, ohne dass das zu offenen Konflikten führt. Sie
2: geht, wie soll ich sagen, in die Weichteile von Olaf Scholz. Olaf Scholz ist eben manchmal nicht richtig kenntlich. Ähm, er war ja ähm, er war ja auch in China und da hat er so die alte, den alten Kurs verfolgt. Ähm, bloß nicht unangenehm auffallen, hinter verschlossenen Türen schon mal was bemerken, aber öffentlich schon mal gar nicht. Und da hat sie wirklich nun ganz gezielt eine Gegenposition vertreten. Und das bringen die beiden ganz gut miteinander hin. Eigentlich, da hat ja... Äh, Axel von Bäumen recht, eigentlich werden die entscheidenden Flöcke im Kanzleramt eingeschlagen, aber da macht sie sich nichts draus. Sie sagt, wenn ich da bin, sage ich, was ich denke. Und das ist für einen selbstbewussten Politiker, eine selbstbewusste Politikerin auch die richtige Haltung.
0: Erstaunlich ist zu beobachten in den USA, dass da sich zunehmend Wissenschaftler, Experten wieder beschäftigen mit Sparta und Athen. Offensichtlich vor dem Hintergrund, ähm des Konfliktes zwischen Taiwan und den USA. Die Frage dazu, ähm, wird nicht gedrungen, weil dieser Konflikt die Amerikaner viel mehr interessiert als das, was in Europa passiert, wird nicht notgedrungen, egal was passiert im Weißen Haus, das Interesse an Europa zurückgehen und wenn es sich dann zuspitzt, man irgendwie sagen, Die nee, Leute, jetzt brauchen wir alle Kraft irgendwie, äh, um diesen Konflikt in, in, die, in, die, in die Reihe zu kriegen und dann ja. müssen die Europäer schon, also eigentlich ist doch die Ansage an die Europäer jetzt schon, wir sind an eurer Seite, aber seht zu, dass ihr selber für eure Sicherheit und auch sonst für alles sorgt, weil perspektivisch werden wir das nicht mehr können.
1: Ja, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Und ich glaube auch, man kann an den Aktivitäten äh, in der Ukraine oder um die Aufrüstung der Ukraine erkennen, auch jetzt in der Frage, ob Kampfjets in die Ukraine geliefert werden, dass sich da ein Zeitfenster zu schließen beginnt, was den Ukraine-Krieg angeht und die Unterstützung, die geschlossene Unterstützung des Westens. Also, Ähm, insbesondere die Republikaner, äh, die die Demokraten in den USA um Joe Biden äh, würden das gerne aus dem Wahlkampf raushalten, das Thema Ukraine. Ähm, Also insofern gibt es noch ein paar Monate, man muss jetzt mal schauen, wie die Frühjahrsoffensive der Ukraine läuft, um diesen Konflikt her mindestens mal so abzuschließen, dass er die Weltbühne nicht mehr dominiert. Also da ist nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, ich finde persönlich, dass es besser gewesen wäre, das ist auch bei mir eine äh, scharfe Kritik an Olaf Scholz, wenn man die Ukraine viel früher, viel stärker aufmunitioniert hätte, viel stärker diesen ewig quälenden Prozess äh, äh, beschleunigt hätte, welche Waffensysteme nach äh, Kiew und in die Ukraine geliefert werden, dann wäre man jetzt vielleicht weiter und wäre sozusagen schneller an einem Punkt angelangt, wo man den Ukraine-Krieg so beendet, dass äh, das Verhandlungen beginnen können und dieses sozusagen das ist der Vorspruch dazu das abzuschließen bevor dann der ganz große Konflikt um China und Taiwan beginnt. Die USA sind seit vielen Jahren seit vielen Jahren auf den pazifischen Raum fixiert. Sie wissen,
2: das ist das beschreiben sie jedenfalls als ihre Zukunft da muss müssen die Interessen Amerikas geklärt sein zwischen den Interessen Chinas. Man wird aneinander geraten, das weiß man, das muss nicht militärisch sein, aber machtpolitisch auf jeden Fall. Da geht es um jedes der Länder, die zwischen den beiden liegen, um Handelsbeziehungen, um politische Beziehungen, um Blockzugehörigkeit und so weiter. Das ist ihr Interesse. Und als Obama gesagt hat, Russland sei nur noch eine Regionalmacht, war das sozusagen schon eine Ableitung von diesem ganz neu ausgerichteten Interesse. Europa ist es nicht mehr. Und wenn wir jetzt sehen oder darauf zulaufen, dass Donald Trump äh, im Herbst 2024, möglicherweise amerikanischer Präsident wird, muss das in der Ukraine auf die ein oder andere Weise geklärt sein. Denn sonst wird es hinterher turbulent und alles bricht zusammen. Die westliche Position würde sonst zusammenbrechen. Das heißt, jetzt ist auch ein bisschen äh, gefragt, langsam, wenn die ukrainische Offensive mal begonnen hat oder zu Ende gegangen ist, welche politische Lösung findet man? Die ist dann gefragt.
0: Letzte Frage an Sie beide. Neues Buch gibt es schon? Neues Buchprojekt? Im Kopf. Im Kopf. Roman oder Sachbuch oder ich jetzt jetzt endgültig, endgültig Roman, also Belletristik? Roman. Lieber Herr Heidert, es macht einen großen Spaß. Sie
2: sind ja Journalist, auch Ihr ganzes Leben gewesen, wie wir auch. Und wir, wenn man da mal selbstkritisch drüber nachdenkt, was man da eigentlich tut, wir, be- wir bewegen uns schon sehr stark in Denkschablonen, die uns häufig von der Politik vorgegeben werden. Wir be- beschäftigen uns mit Begriffen die aus der Politik kommen. Wir sind also ein Stück weit fremdgesteuert. Und wenn man einen solchen freien Roman schreibt, löst man sich
1: davon und entdeckt die eigene Fantasie wieder. Das tut sehr gut. Außerdem, was auch ein sehr positiver oder sehr schöner Begleiteffekt ist, unseren Roman hat der Schauspieler Ulrich Mattes eingelesen als Hörbuch. Und wenn man dann seinen eigenen Text von ihm vorgetragen hört, dann ist das nochmal was anderes, als wenn man seine eigenen Artikel irgendwie liest und ähm, ja, das ist nochmal. Es äh, führt einen nochmal in eine andere Sphäre und
0: das macht sehr großen Spaß. Klingt viel, klingt viel besser, als wenn man es selbst vorlesen würde. Vor allem. Nee, <lacht> genau. Ich danke Ihnen recht herzlich. Kurzer Ausblick auf den Monat Juni. Da werden unter anderem streit und Wolfgang Kubicki in diesem Podcast zu Gast sein. Ob War es genau lacht. Ob es genauso amüsant wird wie heute, das weiß ich nicht. Ich danke äh, und bis nächste Woche. Tschüss. Mit kopiki wird es ganz sicher doppelt so
2: amüsant. <lacht> ich jetzt schon. Wir danken Ihnen sehr, lieber Heider. Viel Erfolg und äh, viel Spaß bei den beiden Gesprächen, die Sie dann führen.
1: Ja, danke. vielen.
0: Ein Podcast von Funke.